0: and there's more of the hits coming your way. La Voz de América presenta Hoy en Foro, el pulso internacional por las elecciones en Venezuela. Desde Washington, la saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos. La comunidad internacional no cesa en sus esfuerzos para convencer al gobierno de Venezuela que permita la participación de la líder opositora María Corina Machado en el proceso electoral para las elecciones presidenciales. Estados Unidos le advirtió a Venezuela que restablecería sanciones si la oposición es excluida del proceso. Tanto la oposición como el gobierno de Estados Unidos aseguran que la inhabilitación de Machado viola los acuerdos alcanzados, en Barbados que garantizaban transparencia. O garantizan transparencia en las elecciones Y bien para ampliar el tema Hacemos contacto ahora desde Caracas Con Adriana Núñez Rabascal Bienvenida Adriana ¿Cómo se desarrolla Adriana la campaña presidencial En medio de esta no incertidumbre Por la participación de la oposición Encabezada por María Corina Machado Bienvenida
1: Hola, buenos días. Bueno, María Corina Machado está de gira por el interior de Venezuela, sigue haciendo campaña a pesar de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica esa inhabilitación política que le impide inscribir su nombre a la presidencia de la República, es decir, a unas elecciones que aún no tienen fecha pero que deben efectuarse en el año 2024. Y esto sigue siendo también un tema en Venezuela. ¿Cuándo serán las elecciones presidenciales? Si bien durante esta semana la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista ha recibido propuestas de fecha, todavía no se conoce. Mientras tanto, la oposición insiste en que debe cumplirse el acuerdo firmado en Barbados entre oficialismo y oposición en el que se promovía justamente esas elecciones libres y justas y no se podía impedir que ninguna de las dos tendencias, ni el oficialismo ni la oposición, tuviera algún tipo de obstáculos para presentar candidaturas.
2: La opositora María Corina Machado está en campaña, a pesar de la medida que le impide presentarse a cargos de elección popular. Machado fue elegida a banderada presidencial de la oposición en unas internas en las que recibió 92% de los votos.
3: No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron. Gracias. Una
2: encuesta de la firma Datincorp, publicada esta semana, reveló que si las elecciones fueran mañana, Machado recibiría 54% del apoyo, mientras el actual presidente, Nicolás Maduro, se quedaría con cerca del 14%. Sin embargo, Maduro aún no ha sido proclamado como candidato oficialista, pero en sus alocuciones se ha referido al tema.
0: Por ninguna vía, jamás... Una opción del imperialismo y de la extrema derecha le ganará a la opción popular y revolucionaria que el movimiento bolivariano ponga en las elecciones. Ten la seguridad.
2: Oficialismo y oposición firmaron el año pasado en Barbados un acuerdo en el que se comprometen a garantizar unos comicios libres y justos, pero en este momento se acusan mutuamente de violar este acuerdo, mientras el Consejo Nacional Electoral aún no fija la fecha de la presidencial.
4: Estamos organizándonos y para cuando nos pongan la fecha, vamos a elección y la vamos a ganar con María Corina como candidata presidencial. Habrá una elección presidencial en el año 2024, venciendo las voces agoreras que señalaban que la intención de algunos iba a ser suspender el evento electoral presidencial.
2: En caso de que se mantenga la inhabilitación a María Corina Machado, según la encuesta de Datincorp, Corp, Casi 70% apoyaría al candidato sustituto que ella y la coalición de partidos opositores escojan, mientras que apenas 11% le recomendaría irse a protestar en las calles.
0: Adriana, podríamos resumir que hay incertidumbre totalmente, ¿no? Pero, ¿qué ánimo prevalece en la gente eh, en este momento? ¿Desean los votantes salir y elegir al próximo presidente?
1: Hay una disposición de la ciudadanía a acudir a las urnas a pesar de que los últimos eventos electorales no han contado con la mayoría de la coalición de partidos opositores llamando a sufragar. En esta ocasión, sí, hay un liderazgo opositor que ha dicho que la única ruta es la electoral y que de allí no la van a sacar. Porque tienes que recordar, Gonzalo, que en el año 2018, cuando también hubo elección presidencial, la oposición venezolana se desmarcó de esa presidencial y fue por eso que múltiples países desconocieron a Nicolás Maduro como presidente y luego apoyaron al interino Juan Guaidó. En este momento hay también una desconexión de parte de la ciudadanía con el oficialismo y por eso en la elección del pasado mes de diciembre en la que se llamó a votar para defender el territorio de ese equipo, la mayoría de la gente se abstuvo.
0: Gracias Adriana. Adriana Núñez Rabascal desde Caracas, Venezuela. Y bien ahora para analizar lo que sucede en Venezuela y los intentos de la comunidad internacional por unas elecciones libres. Me acompaña la doctora María Isabel Puerta, experta en temas latinoamericanos, profesora del Valencia College en Florida, y aquí en el estudio Antonio de la Cruz, analista político, exdirectivo de PDVSA, experto en temas de Venezuela. Bienvenidos. Eh, doctora Puerta. empiezo con usted. ¿Qué opciones tiene la oposición considerando que la candidata María Corina Machado fue inhabilitada?
3: Buenos días, un gusto saludarlo. Creo que el escenario político en Venezuela sigue dando eh, eh, la impresión de una, una, un conflicto que no se va a resolver por la vía electoral, pero que va a necesitar de esta presión. Y, y yo diría que inclusive, a pesar de que eh, la sociedad está desmovilizada desde el punto de vista de, de calle, aunque yo creo que las protestas no, no cesan, pero digamos que hay una esperanza de canalizar la crisis por la vía de la participación electoral mientras que el gobierno lo que está asomando sobre todo después de esta suscripción de este acuerdo el miércoles es que ellos van a hacer todo lo posible por desinflar la posibilidad de que la gente vea en una salida electoral un paso más hacia una transición a mí me parece que el, el gobierno está completamente convencido de que la gente eh, no va a, a, a reaccionar y eso es lo que es necesario que la oposición mantenga, eh, digamos, en, 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 mantenga a la, a la población. No estamos hablando de poca cosa. Mm. Eh, eh, es una mayoría eh, clara del país que quiere una salida política y que por la vía electoral, que no excluye negociaciones, es una parte importante de yeah. esa, digamos, de esa aproximación que hay desde lo colectivo.
0: Ya, bueno, y ahora, eh, Antonio, entonces, ¿en qué depende, en tu opinión, eh, que Maduro al final acepte, al final, acepte la participación de María Corina Machado? Allí actúan varios factores, Gonzalo.
4: El primero es la presión por parte de sus eh, socios en la región, como Lula, Da Silva, de Brasil, y Petro, Gustavo Petro, de Colombia, en términos de que ellos están apoyando... El acuerdo de Barbados. En el sentido de que han dicho... De que se de, de Estados que, Unidos? Que, que, que respete. Es que Estados Unidos ya ha hecho la presión y se ve que no tiene la influencia para cambiar de posición a Maduro. Mientras que estos dos socios ya. de la región, que son colegas de él y que realmente están en la misma tendencia en el foro de Sao Paulo, podrían ejercer una mayor presión para que Maduro pudiese ir a una elección. Lo que pasa es que es la segunda parte ¿qué necesita Maduro? Uh -huh. necesita garantías porque sabe que una elección frente a María Corina Machado las pierde la diferencia en la intención de voto en la de Ceja que es Dating Corp es de 50 puntos y en la de Mega Análisis es de 70 puntos la diferencia uh -huh. o sea Maduro perdió la conexión con el pueblo y por eso que él no acepta ir a una medición porque sabe que sin garantías él pierde la elección y tiene alto riesgo
0: para poder ser juzgado por todos los juicios que él tiene abiertos. Ya. Bueno, muy bien. Esto es Foro de la Voz de América, analizando la incertidumbre que pesa sobre las elecciones presidenciales en Venezuela ante la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado. Ya regresamos. Dos años de la invasión rusa a Ucrania, la Voz de América informa desde el corazón del conflicto.
1: Secuelas de la invasión rusa a este pueblo.
0: De hecho, es la segunda vez que suena la alarma en el día de hoy. Siga los pasos de nuestros enviados especiales desde Ucrania. Celia Mendoza y Jorge Agobian muy pronto en una nueva cobertura especial. Tratar
3: de reducir los ataques en especial de misiles. Se aquí desde
0: Ucrania las pueden encontrar en arroba
4: Voz de América en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. La intolerancia es una característica, no la excepción.
5: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en voceamérica.com. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
4: El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
5: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de la Voz de América y Latina. Sí,
4: que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
5: Disponible en voceamérica.com.
0: Bien, continuamos en Foro de la Voz de América, la plataforma unitaria de la oposición reiteró su disposición a trabajar con el gobierno de Nicolás Maduro en una propuesta de cronograma y fecha de la elección presidencial prevista para este año, pero en el marco del acuerdo de Barbados. Continuamos el análisis con la doctora María Isabel Puerta, experta en temas latinoamericanos del Valencia College en Florida, y Antonio de la Cruz, analista político, ex directivo de PDVSA. Pero antes de continuar el análisis, veamos lo que dijo Jack Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca sobre las sanciones que sobre Venezuela levantó a Estados Unidos a cambio de transparencia en estas elecciones. Veremos en ese
5: punto donde estamos con respecto al cumplimiento de sus compromisos por parte del régimen de Maduro
0: y luego tomaremos nuestras determinaciones sobre cómo proceder a partir de ahí. Antonio, ¿se apresuró Estados Unidos a levantar las sanciones a Venezuela?
4: En una búsqueda de darle una salida política pacífica a Venezuela, Estado, la Casa Blanca pensó que la mejor solución era entregándole a Maduro un, la no, eh, máxima presión que ejerció el gobierno del presidente Trump. Ellos dijeron, esas políticas no funcionaron, por lo tanto, eh, vamos a tener una posición distinta. Y entregaron las sanciones económicas, hoy Venezuela no tiene sanciones económicas, en PDVSA puede hacer negocio y de hecho le está ingresando dinero por esas exportaciones a Venezuela y al régimen de Maduro y con eso empezó a mover el país, vemos las concentraciones, vemos la movilización de los buses, claro, claro. empezamos a ver. Y después lo último que entregó fue a Alesap, ¿verdad? que estaba aquí para ser juzgado y tuvieron que hacer una ingeniería judicial ...para buscarle la fórmula... Claro. ...para podérselo otorgar el beneficio... ...por parte del, del presidente Biden... ...y con eso... ...estaba de palabra... ...entre pacto de caballeros... ...que eso iba a permitir la habilitación... ...de María Corina Machado... ...lo que pasa es que... ...el gobierno de Maduro... ...es un gobierno... ...que no juega con las reglas... ...de la diplomacia internacional... ...y a la final tomaron la decisión... ...tomaron el, el alesap ...y no habilitaron a María Corina Machado... ...entonces en ese sentido... Eh, ...no tuvo el éxito que se esperaba... Okay. ...porque hoy deberíamos estar... ...con un cronograma electoral... ...porque no hay fecha para la elección... no hay fecha exacto. ...para la elección presidencial...
0: ¿Pueden, ...pueden decir en julio por ejemplo... ...pueden decir julio... ...pueden decir, ¿Pueden decir cualquier otro... ...Maduro en marzo? está en
4: campaña en este momento... ...está recorriendo el país... ...buscando a ver si levanta lo, la popularidad de él... Yeah. ...y ayer recurrió a la figura de Chávez para ver si, porque ya por sí mismo no logra a ver si con el recuerdo de Chávez
0: puede, recibir, puede aumentar su popularidad, porque no la logra. Bueno, muy bien. Ahora, doctora Puerta, como dijo el consejero de Seguridad Nacional, Sullivan, la administración Biden dará hasta abril, hasta abril, para que Maduro acepte la candidatura de Machado. ¿Qué tan preocupado, en su opinión, podría estar Maduro ante este ultimátum?
3: Bueno, el, el acuerdo que suscribió con un sector de la oposición que no forma parte de la plataforma unitaria nos dice que Maduro no está preocupado por eso. Primero porque lo que hay que entender es que las sanciones se imponen para inducir, provocar una modificación en el comportamiento de quienes son objeto de esas medidas. Y lo que hemos visto con esta, con este alivio temporal de las sanciones, porque no es un levantamiento total de, la, de todas, claro, sino claro. de algunas, lo que hemos visto es que el gobierno de Venezuela eh, se siente con la suficiente fortaleza como para obviar el hecho de que ha habido un eh, cambio, las licencias para minería, oro, esas se dejaron expirar, ese levantamiento temporal, y la que falta es la de abril 18. Lo que sabemos es que eh, la administración de Biden no va a renovar ese levantamiento, ese alivio temporal, si no hay un cambio de conducta. Es decir, eh, un cronograma y la no la habilitación de María Corina, porque si uno lee el acuerdo de Barbados, ahí no está explícitamente establecido que tiene que ser ella la candidata. Lo pues. que se establece es que bueno, tiene que haber un respeto por la decisión de los venezolanos en cuanto a la candidatura opositora sí. y de ahí se están eh, apoyando los sectores del oficialismo para decir que ellos están eh, respetando el proceso, aun cuando podemos eh, perfectamente alegar que no es así. Ellos en ese acuerdo del miércoles hablan de un cronograma con más de 20 fechas. Pero hasta ahora no tenemos nada, de manera que el gobierno de Maduro se siente lo suficientemente fuerte como para obviar todas estas advertencias.
0: Bueno, muy bien. Eh, Antonio, ¿qué beneficio le ha sacado Maduro al alivio temporal ¿no? de estas sanciones que han empezado o pesan sobre Venezuela?
4: Básicamente ha tenido un aumento en el ingreso a, a la caja de PDVSA y, por supuesto, a su régimen de a, alrededor en el año pasado de unos eh, 700 millones de dólares mensuales mensuales y, mensuales y si logra este año sostenerse porque recordemos que son dos licencias la 41 y la 44 la 41 es la que le da la actividad a Chevron para seguir operando en Venezuela y exportando el crudo y la 44 a las otras empresas petroleras que estaba Repsol y N IN, incluida en ello y todas las de servicio entonces la que se vence el, en, en abril es la 44. No se ha dicho nada de la de Chevron, oh, que sería la otra. Que en este momento debe estar haciendo todo el lobby para que continúe mm. eh, esas operaciones. Porque Chevron ha invertido ya en Venezuela claro. para aumentar la producción. Y están hablando que este año podrían aumentar la producción. A llegar, está produciendo ahorita unos 140, 150 mil barriles día a unos 200 mil. Entonces, Maduro ha tenido ese beneficio directo y ha tenido el beneficio, por supuesto, de poder tener acceso nuevamente a sus. Bueno, 700 millones de dólares, sus como fondos, dices tú, cada mes. Porque al tener a Alexa Libre, que es su testaferro, ya. él puede ir a los sitios de los paraísos a buscar la plata que tenía ya. porque estaba asociado directamente a él.
0: Bueno, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Thread y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
5: Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América
3: que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América.
3: Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
0: Disponible en vozdeamerica.com.
5: En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder eh, recuperar la libertad de prensa.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
5: Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
0: Disponible en Vozdeamerica.com
5: ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Directamente a tu celular.
0: Bien, el, según el diario The Wall Street Journal, reporta que Venezuela dejó de recibir vuelos con venezolanos deportados tras el anuncio de la reimposición de sanciones. Ahora, Antonio, la pregunta es, ¿quién debería estar más preocupado eh, debido a esto? ¿Biden por el impacto de la migración en la campaña de reelección o Maduro? Biden por la campaña de reelección. ¿Por qué? porque es un tema. ¿Solamente por la campaña de reelección? Porque, porque
4: estamos en un año electoral... ...y la migración es uno de los aspectos que está siendo muy discutido... ...y que afecta básicamente al que hoy vive en la frontera... ...y en las ciudades paraíso que recibieron santuaria ...que han recibido uh -huh. eh, venezolanos o otros migrantes... ...en la que no tienen, se le ha ido todo el dinero a la ciudad... ...y hoy no tiene capacidades para sostenerlo... ...entonces ¿qué pasa? El, el gobierno de Maduro cuando dejaron caducar las eh, sanciones sobre el oro... Él decidieron, como respuesta, fue cancelar los vuelos de repatriación uh -huh. por parte de la administración Biden. Y resulta que mientras esto se suspende y siga Maduro en, en, en el poder, el venezolano va a seguir migrando, porque la migración de Venezuela es porque no tiene facilidades para poder mantener una calidad de vida para su familia dentro del país. Y eso básicamente eh, lo produce Maduro, porque no hay... Eh, garantías, no hay de Estado de Derecho para poder desarrollar la economía y por lo tanto, un salario mínimo de 5 dólares como con una canasta básica de 450 dólares la okay. gente ve que es su mejor futuro y ya hay venezolanos que han llegado aquí a Estados Unidos y que le cuentan que trabajando logran mantener y mandan plata mandan remesas mm. para su familia entonces, el sueño americano se convierte en una posibilidad y no vas a poder detener. Si Maduro continúa en el poder, se estima que vamos a tener una salida venezolana de alrededor de dos millones en un año.
0: Hmm. Bueno, doctora Puerta, el gobierno de Biden tuvo una postura eh, abierta ¿no? Eh, con los migrantes venezolanos al darles el TPS. Además, los incluyó en un programa de beneficio de reunificación familiar por razones humanitarias. Pero ahora enfrenta una crítica muy, muy fuerte, por cierto, del Partido Republicano, impulsor de las sanciones a Maduro durante la administración Trump. ¿Cómo se explica esto?
3: Bueno, hay, hay una explicación electoral, ¿no? Y es que los independientes, que son la mayoría en este país, eh quieren, están exigiendo una respuesta mucho más firme eh, por parte de la administración Biden sobre la migración, eh, eh, que digamos, no es solamente venezolano. Sabemos que además de venezolanos están ingresando por la frontera, chinos a los que se les ha hecho muy difícil conseguir una visa. Y ahora sabemos que también ecuatorianos que están huyendo de Ecuador, prácticamente, están, eh, 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 hay una presencia significativa en la frontera. Entonces, para, para la administración Biden es importante al menos bajar la temperatura de ese tema, no solamente con una propuesta legislativa en el Congreso que no tiene, eh, eh, por ahora está en, eh, eh, fuera de discusión, pero sí es importante tratar de atacar las, las raíces de esta migración. Y Venezuela es uno de los casos. Fíjense que la licencia que se renovó ayer para Conviasa es efectivamente para continuar los vuelos de repatriación. Sabemos que el gobierno de Maduro ha criticado eh, eh, la no renovación uh -huh. de una de las licencias y esa fue su reacción, pero por... por eh, lo que nos pudiera indicar esa renovación de la licencia de ayer para Combiasa es que el, la administración de Biden va a seguir presionando al gobierno de Maduro. Y lo otro es que, por supuesto, a, al gobierno de los Estados Unidos lo que les queda es seguir presionando a México. Ya vemos lo claro. que logró con el tema de las visas eh, para Canadá. Entonces, esto es un asunto de política electoral y, a mi modo de ver, va a seguir siendo importante, no solamente por el Partido Republicano, sino fundamentalmente por los independientes y aquellos yeah. gobiernos locales y regionales demócratas que están quejándose de la migración.
0: Ya. Yeah. Antonio, muy rápidamente, ahora que la doctora Puerta menciona el tema de México, el Wall Street Journal... bueno. Presidente Biden y el expresidente Trump visitaron esta semana la frontera en Texas. Y en México, el presidente, de acuerdo al Washington, al Wall Street Journal, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está diciendo: este es el dilema, está diciendo que él puede cooperar con Estados Unidos, mantener a esos migrantes en México siempre y cuando ¿no? eh, Estados Unidos elimine, levante las sanciones a Venezuela. La posición de Biden, tu opinión, ¿qué va a pasar?
4: Sí, ahí López Obrador le juega una adelantada porque como se vence en abril la, la, la sanción número 44, lo que le está diciendo, si se reinstalan, uh -huh. no cuentes conmigo para poderse sostener la migración, por lo tanto, no la apliques y yo te ayudo. Entonces aquí hay una jugada de alianza yeah. entre el, gobi el gobierno de López Obrador con Maduro, en ese sentido, con, a través de ese mensaje que le está dando. Yeah. Entonces...
0: Una presión muy grande, obviamente, totalmente, en, un, en, totalmente, un, en un año electoral. Totalmente. Bueno, muy bien, nosotros continuamos en solamente segundos porque esto es foro de La Voz de América.
2: La Voz de América presenta...
5: el
3: periodismo definitivamente necesita ser libre.
0: Periodismo. La prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
3: La libertad se la da el Estado y la
0: responsabilidad la asume uno. Disponible en Vozdeamérica.com Ya en la parte final de foro, doctora Puerta, sus conclusiones, por favor.
3: Creo que la crisis venezolana va a continuar. Es necesario presionar desde afuera, por supuesto, para mejores condiciones, pero también eh, es importante que la gente eh, se movilice en el país.
0: Bueno, muy bien. Antonio, ¿tu lectura?
4: Eh, yo creo que estamos en una posición donde el, el pueblo que tomó la decisión de votar por María Corina Machado siga ejerciendo la presión, organizándose a través de lo que ha llamado María Corina los comanditos, en la que les permite es, tener una estructura para cuando ellos llamen a una elección, porque todavía no está la fecha. Entonces yo creo que hay que estar listo para eso, ejercer mucha presión, que a la final yo creo que vamos a lograr que en Venezuela se dé un cambio político, pacífico,
0: en democracia. Bueno, muchísimas gracias a Antonio de la Cruz y a la doctora María Isabel Puerta por haber estado con nosotros. Nosotros los invitamos a que continúen siguiendo en foro de La Voz de América, porque somos una fuente de información confiable. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.